0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 16 janvier 2024. Je vous donne les titres d'actualité. Nous allons d'abord nous interroger avec Don Thomas Lapen, donc prêtre de la communauté Saint-Martin au sanctuaire de Montlijon, sur la mort. Faut-il avoir peur de la mort Certains l'attendent avec impatience, la provoquent et d'autres la fuient. Je vous lirai donc l'interview de Don Thomas LaPenne, paru dans Chemin d'Éternité, numéro 318. Nous irons ensuite avec le Père François Poté pour les conseils à ceux qui veulent s'aimer. Je vous lirai l'article dans Famille Chrétienne, numéro 2400. En portrait aujourd'hui, nous allons avec Monseigneur Van Tuan en prison, lorsqu'il a été bien sûr en captivité dans les prisons communistes de 1975 à 1988. Je vous lirai son témoignage sur la force de l'Eucharistie. Et en culture chrétienne, je vous en ai déjà parlé lors d'une revue de presse précédente, vous en entendez parler dans tous les journaux, Julie Grand, qui sort du silence cinq ans après donc, les attentats de Trèbes où Arnaud Beltrame a donné sa vie pour elle, il se trouve que je vais vous lire un extrait du chapitre de son livre « Sa vie pour la mienne », intitulé « Le sang des martyrs ». Nous commençons cette revue de presse avec la grande question de la mort. Faut-il avoir peur de la mort Voici l'interview de dont Thomas peine que vous pourrez retrouver dans le magazine Chemin d'Éternité, numéro 318. Nous avons peur de la mort parce qu'elle est un mal qui nous menace. Nous savons qu'elle va nous arriver parce que cela appartient à notre condition humaine. Depuis la chute du premier homme, Adam, qui avait reçu le privilège de l'immortalité, tous les hommes meurent. Nous le savons tous, c'est l'une des conséquences du péché originel. Cette mort, les hommes l'affrontent d'abord sous l'aspect de la peur, car c'est un vrai mal qui détruit, une souffrance qui sépare d'abord de moi-même et puis de mes proches qui vont vivre aussi ce drame de la séparation. Alors éprouve-t-on cette crainte à tous les âges de la vie Oui, on l'éprouve à tout âge, tout en l'exprimant de façon différente. L'enfant, par exemple, a peu d'expérience de la vie et de la mort. Mais quand il perd son chien, son chat, il expérimente une séparation pour toujours. Certes, il s'imagine peut-être au départ que son animal préféré va revenir demain. Mais il connaît tout de même quelque chose du drame de la mort. L'adulte qui a construit des relations, s'est investi, a aimé et s'est donné, a plus conscience de la finitude de sa vie. Il éprouve des peurs qui ne se manifestent pas forcément à propos de la mort, mais face à des détachements qu'il lui faut vivre, par exemple des trahisons, des abandons, des solitudes. Tout cela finalement se rejoint dans la peur d'être seul, abandonné, une sorte de mort sociale, ou dans les relations humaines, la mort affective. Nous ressentons tous des peurs. Il faut en prendre conscience et pouvoir les nommer. Nous l'avons vu hein, dernièrement lors de la crise sanitaire du Covid. Nous avons éprouvé une peur de la contagion, de la souffrance, de transmettre cette maladie aux plus fragiles. Toutes ces peurs rejoignent en nous cette peur fondamentale, archaïque et profonde de la mort. Alors y a-t-il un bon côté de cette peur Cette peur nous pousse à espérer ou à rechercher des raisons de vivre. Puisque la mort met un terme à notre pèlerinage sur la Terre, elle rend chaque moment unique. Elle nous montre la richesse que ces instants peuvent avoir s'ils sont vécus dans l'amour, la réconciliation, l'aventure, le don de soi dans la joie. Sachant qu'ils vont s'arrêter un jour, je peux les goûter, les savourer. La mort donne toute une valeur à ce que j'ai vécu. On dit d'ailleurs que c'est à la mort que l'on discerne la valeur d'une personne. Avant sa mort ne déclare personne heureux car c'est au terme de sa vie que l'on reconnaît un homme. Elle met un terme à la vie, mais elle lui donne aussi un saut final, comme un cachet d'authenticité. Alors comment donner une valeur unique à chaque moment de sa vie C'est surtout une invitation à préparer sa mort. La mort est une séparation d'avec ceux que l'on aime, une séparation entre l'âme et le corps. Mais elle est aussi un passage, et non un état. À la mort, je ne tombe pas dans un puits sans fond, dans un chéol comme on le pensait autrefois, dans un lieu ténébreux et froid. Je passe vers une autre vie. Sainte Thérèse nous l'a dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est aussi une rencontre avec celui qui est mon Seigneur et mon Créateur. Je vais rencontrer le Christ et la Vierge Marie. Saint Joseph, ne l'oublions pas, patron de la bonne mort. Mon ange gardien, mon saint patron. Cette perspective de rencontre et d'émerveillement peut nourrir aujourd'hui notre manière de vivre cette peur de la mort. Nous ne pouvons pas effacer cette peur, car elle nous habitera toujours. Mais nous pouvons l'apprivoiser et la canaliser en vue de l'espérance de vivre avec le Christ. La mort est le trait d'union entre ma vie sur la terre et ma vie dans le ciel. Donc entre deux vies finalement. Nous ne sommes ni des super-héros de Marvel, ni des animaux qui ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive, mais des êtres humains pétris de chair, de cœur, de sentiments et aussi d'une âme. Cette âme a un désir de vie qui sera réalisé dans le Christ pour ceux qui l'auront choisi et dans la résurrection que nous attendons comme objet de notre espérance. Alors qu'en est-il d'une personne qui ne croit pas en Dieu ou qui le rejette Elle est malheureusement dépourvue de l'aide que peut apporter la grâce ou l'enseignement de l'Église sur la vie après la mort comme une rencontre avec Dieu. Elle n'a donc pas cette vision d'espérance. Toutefois, le Seigneur qui aime tout homme et qui veut le salut de tout homme prépare aussi cette personne qui est faite pour rencontrer le Christ et entrer dans la vie éternelle. Il va venir à sa rencontre même si elle ne l'a pas connu sur la terre ou si elle l'a rejeté à cause de fausses représentations ou à cause des blessures de la vie. Elle a peut-être refusé le Christ, mais va-t-elle le refuser quand elle sera face à lui C'est le mystère de la liberté et en même temps de notre espérance. À nous, chrétiens, de prier pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître le Christ et de le suivre pour qu'ils puissent lui dire oui au moment du jugement particulier. Alors quel conseil pour aider à supporter cette peur Nous pouvons d'abord poser des actes d'espérance dans ce que le Christ nous a promis. Dans sa résurrection, il vient nous libérer de l'esclavage de la peur de la mort. Au lieu de rester paralysé par cette peur, le Christ nous ouvre la perspective inimaginable d'une vie extraordinaire d'amour. Nous pouvons aussi continuer évidemment à nous donner, à aimer. Ainsi l'amour aura le dernier mot et pas la mort. L'amour vaincra. Autre moyen vécu par Don Bosco avec ses jeunes du patronage, vivre tous les mois la journée de la bonne mort. Il s'agit d'imaginer que notre vie, va se terminer le soir même, et donc de vivre ce jour en conséquence. Si le Christ m'appelle ce soir à entrer auprès de Lui dans l'éternité, comment vivre cette journée Cela permet de remettre beaucoup de choses en perspective, de relativiser des petits problèmes, et puis de se rappeler le but ultime de notre vie. Le Christ m'appelle. Suis-je prêt à Lui dire « Oui, je viens ?» Nous pouvons enfin prier « Saint Joseph » ou Notre-Dame du bien-mourir, pour préparer le moment important de la rencontre qui sera celui de l'abandon entre les mains du Seigneur. Ces prières nous aident à bien nous préparer dès maintenant, non pas de façon triste ou morbide, mais de façon réaliste. C'était l'interview de Don Thomas Lapen sur la question de la peur de la mort, une interview que vous pourrez retrouver dans le magazine « Chemin d'éternité » numéro 318. Nous allons maintenant du côté de la vie affective, en particulier du mariage, avec le père François Potet, qui est accompagnateur de, de couples au long cours. Avec sa tendresse et son verbe haut, il s'adresse aux jeunes fiancés et mariés, donc dans son livre à paraître, puisque vous avez décidé de vous aimer. Je vais vous lire l'article qu'il a donné à, à Famille Chrétienne, numéro 2400. Les couples qui se marient à l'église sont devenus une denrée rare, avec 23 484 mariages religieux en 2020. Nous sommes loin des 122 580 unions devant Dieu 20 ans plus tôt. Moins de mariage à l'Église, donc, mais une attente plus vive dans la préparation à ce sacrement. Et il en faut, car les exigences de la vie à deux ont évolué. Le père François Potet, ancien officier de Marine et prêtre du diocèse de Paris, qui accompagne depuis longtemps les couples au mariage, les connaît bien. Donc, dans son livre Apparaître, longue missive adressée à tous ceux qui, déjà croyants, ont décidé de s'aimer, il aborde des questions essentielles. Rappel de fondamentaux salutaires, quoique ton parfois tranchant, derrière lequel se cache une vraie tendresse pour les couples. On retiendra de belles figurances et un envoi enthousiaste. Nous commençons par exemple avec la question de la sexualité, qui est un don exclusif, réciproque et total. Peut-être que c'est difficile à entendre aujourd'hui, mais je pense qu'il faut le dire et le redire encore. La sexualité n'a de sens que dans ce don réciproque et total. Autrement dit encore, l'exercice de la sexualité n'est légitime que dans le mariage. « Je sais bien que je vais faire réagir du monde », nous dit le père François. « Je sais bien aussi que beaucoup pensent et font autrement. » L'immense majorité de ceux qui viennent à nous, prêtres, pour nous demander de les accompagner vers le mariage, ont déjà commencé leur vie sexuelle depuis longtemps. J'en ai parfaitement conscience et je ne porte absolument aucun jugement en disant cela. Chacun agit selon sa conscience. Et vous le savez bien, vous autres, quand quelqu'un vient à moi pour me demander mon avis, je le prends là où il est, comme il est, sur la route où il est elle se trouve. Je ne donne pas ici une opinion personnelle. Ma mission, c'est de transmettre le projet de Dieu qui donne cohérence à toute vie humaine. Peut-être d'ailleurs, y aurait-il moins de malheur et de drames si on respectait davantage cette réalité. C'est un droit pour vous de savoir ce qu'enseigne l'Église et un devoir pour moi de le transmettre. Les règles de vie pour s'ajuster et vivre ensemble. Dans les débuts du mariage, vous aurez peut-être un peu de peine à sortir de vos habitudes de célibataire. C'est normal et il faut simplement en être conscient. Sinon, avec le temps et l'usure, vous risquez de prendre l'habitude de fuir au lieu d'affronter les difficultés. Fixez-vous très vite une sorte de règle de vie. Priez, conservez les gestes de tendresse, Autant de bonnes habitudes qui prémunissent contre les conflits susceptibles de naître lors des difficultés. Je vous en supplie, méfiez-vous des écrans et de cette maladie du téléphone. Soyez prudent, fixez-vous des règles et des coutumes que vous ajusterez au fil du temps. La, la question de la prière. Alors, Le Père François recommande de commencer petit. Ne cherchez pas à faire une belle prière. Mettez-vous ensemble, simplement et naturellement, sous le regard de Dieu. Quand vous êtes devant un beau coucher de soleil, un soir de vacances, ou après un dîner d'anniversaire particulièrement réussi et chaleureux, terminez donc par un signe de croix. Main dans la main, remerciez simplement le Seigneur. Ces prières brèves sont souvent plus vraies que des prières trop construites, qui risquent toujours d'être un peu artificielles. Oui, soyez très sobre et n'hésitez pas à commencer tout petit. On reste quelques instants, peut-être quelques minutes, en silence, devant un crucifix ou une icône, et puis on se signe mutuellement. On peut dire un autre père ou un « je vous salue Marie » et c'est déjà bien. Vous connaissez ma règle d'or, « peu, bien, jusqu'au bout ». Une veuve déjà âgée m'a fait un jour cette confidence. Nous avons mis trente ans, pour réussir à dire un « je vous salue Marie » ensemble tous les soirs. Et enfin, dernier petit point sur l'équilibre et un rythme à trouver. Soyez particulièrement attentifs à l'équilibre entre votre vie personnelle, familiale et votre vie professionnelle. C'est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'il me semble que le travail est très idolâtré et que les rythmes de travail sont profondément déséquilibrés. Beaucoup se laissent prendre dans une course folle et sans fin qui n'a pas beaucoup de sens. Comme si c'était inéluctable. On se passionne pour son travail, et c'est bien quand cela est possible. Mais parfois c'est pour de mauvaises raisons que l'on se livre à ce train d'enfer. On veut mener à fond une carrière qui commence, mais on fait cela souvent aussi, avouons-le, pour des raisons très matérielles. Il arrive que l'on accepte une promotion et que l'on se mette à travailler de manière très intense pendant plusieurs années pour se construire une belle maison avec piscine. Au risque de mettre en péril l'équilibre du couple et de la famille et de voir finalement la maison ne plus servir à rien. L'amitié est à l'amour ce que l'armature est ton béton armé, nous dit le père François Potet pour conclure. Il prend... L'image des immeubles ayant résisté au tremblement de terre de Kobe au Japon en 95. Tous les bâtiments construits avec des normes antisismiques étaient restés debout, alors que les ouvrages qui n'étaient pas bien armés étaient à terre. Le père François encourage les couples à prendre le temps de construire une amitié véritable, de celle qui structure l'âme peu à peu, qui réclame des efforts pour surmonter un désaccord ou une offense, de celle qui aide petit à petit à devenir soi-même. C'était l'article paru dans Famille Chrétienne avec le Père François Potet sur les conseils à ceux qui veulent s'aimer, à la lumière de son livre, puisque vous avez décidé de vous aimer. Vous pourrez donc retrouver cet article dans le Famille Chrétienne numéro 2400. Nous allons maintenant, avec Monseigneur Van Thuan, parler de la force de l'Eucharistie. Je vais vous lire le témoignage qu'il a écrit lorsqu'il était emprisonné dans les camps communistes de 1975 à 1988. Avez-vous pu célébrer la messe en prison C'est la question que beaucoup de personnes m'ont souvent posée. Et elles ont raison. L'Eucharistie est la plus belle prière. C'est le sommet de la vie de Jésus. Quand je réponds « oui », je sais déjà la question suivante. Comment vous êtes-vous procuré le pain et le vin Quand j'ai été arrêté, j'ai dû m'en aller tout de suite, les mains vides. Le lendemain, on me permit d'écrire pour demander les choses les plus nécessaires. J'ai écrit à mon destinataire. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer un peu de vin, comme médicament contre les maux d'estomac Les fidèles comprennent ce que cela veut dire et ils m'envoient une petite bouteille de vin pour la messe, avec étiquette « Médicaments contre maux d'estomac, avec des hosties dans un flacon étanche. La police me demande, vous souffrez de l'estomac Je réponds oui. Voilà un peu de médicaments pour vous. Je ne pourrai jamais exprimer ma grande joie chaque jour avec trois gouttes de vin et une goutte d'eau dans le creux de la main. Je célèbre ma messe. Il faut s'adapter aux situations. Sur le bateau qui nous emporte vers le nord, je célèbre la messe pendant la nuit et je distribue la communion aux prisonniers autour de moi. Parfois, je dois célébrer quand tous vont aux toilettes après la gymnastique. Dans le camp de rééducation, nous sommes divisés en groupes de 50 personnes. Nous dormons sur un lit commun, chacun ayant droit à 50 cm. Nous nous sommes arrangés de façon que cinq catholiques soient à côté de moi. À 10h30, il faut éteindre la lumière et tout le monde doit dormir. Je me recroqueville sur le lit pour célébrer la messe par cœur, et je distribue la communion en passant la main sous la moustiquaire. Nous fabriquons de petits sachets avec le papier des paquets de cigarettes pour y garder le Saint-Sacrement. Jésus Hostie est toujours avec moi dans la poche de ma chemise. Je me rappelle ce que j'ai écrit dans mon livre sur les chemins de l'espérance. Crois en une seule force, l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ qui te donneront la vie. Chaque semaine a lieu une session d'endoctrinement à laquelle tout le camp doit prendre part. Au moment de la pause, avec mes compagnons catholiques, nous en profitons pour passer un petit paquet à chacun des quatre autres groupes de prisonniers. Ils savent tous que Jésus est au milieu d'eux. Lui qui guérit toute souffrance physique et mentale. La nuit, les prisonniers font à tour de rôle, l'adoration. Jésus aussi nous aide par sa présence silencieuse de façon extraordinaire. Beaucoup de chrétiens retrouvent ces jours-là la ferveur de la foi. Même des bouddhistes et des non-chrétiens se convertissent. La force de l'amour de Jésus est irrésistible. L'obscurité de la prison devient lumière. Le grain germe sous la terre pendant la tempête. J'offre la messe avec le Seigneur quand je distribue la communion. Je me donne moi-même avec le Seigneur et je me fais nourriture pour tous. Ceci signifie que je suis toujours totalement au service des autres. Chaque fois que j'offre la messe, j'ai l'occasion d'étendre les mains et de me clouer sur la croix avec Jésus. Chaque jour, en récitant ou en entendant les paroles de la consécration, je confirme de tout mon cœur et de toute mon âme un nouveau pacte. Un pacte éternel entre Jésus et moi, par son sang mêlé au mien. Jésus sur la croix a commencé une révolution. Votre révolution doit partir de la table eucharistique et de là se propager. C'est ainsi que vous pourrez renouveler l'humanité. Je reviens en arrière, aux neuf années d'isolement. Je célèbre la messe tous les jours vers trois heures de l'après-midi, heure où Jésus agonise sur la croix. Je suis seul. je peux chanter ma messe comme je veux, en latin, en français, en vietnamien. Je porte toujours sur moi le sachet qui contient le Saint-Sacrement. Le soir de 21 heures à minuit, je fais l'adoration. Dans l'Eucharistie, nous annonçons la mort de Jésus et nous proclamons sa résurrection. Il y a des moments de, de, de tristesse infinie. Comment faire Regardez Jésus crucifié sur la croix. Aux yeux des hommes, la vie de Jésus est un échec. Elle n'a servi à rien. C'est une vie frustrée. Mais aux yeux de Dieu, Jésus a accompli sur la croix l'action la plus importante parce qu'il a versé son sang pour sauver le monde. Combien Jésus est uni à Dieu lorsque sur la croix il ne peut plus prêcher, guérir les malades, visiter les gens, faire des miracles, mais reste dans l'immobilité absolue. Jésus est mon premier exemple d'amour total pour le Père et pour les âmes. Jésus a tout donné. Très cher jeune, écoutez le Saint-Père. Jésus vit au milieu de nous dans l'Eucharistie. Parmi les incertitudes et les distractions de la vie quotidienne, imitez les disciples en chemin vers Emmaüs. Invoquez Jésus, afin que tout au long des routes des nombreux Emmaüs de notre temps, il reste toujours avec vous. Que ce soit lui votre force, lui votre point de référence, lui votre éternelle espérance. C'était le témoignage de Monseigneur Van Tuan lorsqu'il a été emprisonné dans les camps communistes de 1975 à 1988. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous lire un extrait donc du livre de Julie Grand, Sa vie pour la mienne, donc paru aux éditions Artege. Le sang des martyrs Saint-Étienne-du-Rouvray, Trèbes et encore plus récemment Annecy. Trois attentats terroristes auxquels on pourrait ajouter ceux manqués de Villejuif et de Notre-Dame de Paris, celui de Nice aussi et tant d'autres. En faisant les comptes, on s'aperçoit que si les Français sont visés en tant que peuple, les catholiques sont une cible privilégiée. Le arrière-Satan, du père jacamel à l'encontre du terroriste qui levait son couteau, résonne en France très particulièrement. Ce triple attentat a marqué les Français parce qu'il touche à ce que nous sommes, ce que nous avons oublié et ce que je redécouvre. À l'image des djihadistes de l'État islamique nous appelant croisés, il n'y a plus que nous pour ignorer notre héritage chrétien alors que nos ennemis nous haïssent pour cela. Arrière Satan. Cet ultime cri du Père Hamel, véritable acte de foi, pose la question du combat entre le bien et le mal. Quelle chance y avait-il pour que face à Radouane Lactine se tienne le colonel Beltrame Quelle chance y avait-il pour que dans ce square d'Annecy se tienne, face à l'assassin poignardant des bébés dans leurs poussettes, un jeune pèlerin en route pour découvrir nos cathédrales Face à ce fou défigurant le Christ, l'utilisant pour justifier ses horribles crimes, s'est levé un jeune homme qui a défendu l'innocence au nom du Christ. Quand j'ai agi au square, ce qui m'a poussé, c'est la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse depuis maintenant deux mois. Je pense vraiment que le geste d'Arnaud trouve sa source aussi dans les mêmes forces qui ont poussé le jeune Henri à intervenir, qui ont poussé le père Hamel à nommer le mal dans son ultime souffle. D'ailleurs, Henri a confié à de nombreuses reprises que, juste avant d'intervenir, c'est l'image d'Arnaud Beltram qui s'est imposée à lui. Arnaud qui en un acte a effacé le nom du terroriste. Face à cet islamiste armé s'est trouvé un officier supérieur désarmé, non par une quelconque exaltation ou une sorte d'appétence déplacée pour l'héroïsme, mais parce qu'il était à sa place, prenant la bonne décision. Pour s'affranchir des procédures et aller aussi volontairement que cela fasse à son destin, il faut être mu par un certain désir d'absolu. Par son acte, il a promu le don de soi, effaçant à sa manière le chemin de mort du terroriste. Personne ne se rappelle son nom, le monde entier se souviendra de celui d'Arnaud Beltram. Le terroriste Mohamed Merah avait déclaré « J'aime la mort comme vous aimez la vie ». Deux modèles. Deux antagonismes qui, loin des fioritures et des justifications sociales, rejouent l'éternelle dialectique entre le bien et le mal. Je sais que ces dernières lignes s'adressent surtout aux croyants. Une personne ne croyant pas en Dieu aura du mal à les lire. Sans doute haussez-vous les épaules en vous demandant quel accès mystique me prend les écrivains. Ce que les catholiques nomment « providence », on a tôt fait de le nommer « hasard » ou « coïncidence ». Mais il y a davantage. Le diable, se logeant dans les détails, il est parfois plus aisé de s'en tenir à cette simplicité. Il y a ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Pour moi, maintenant, il y a ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Neuf ans avant l'attentat, Arnaud Beltrame, qui était alors jeune converti, écrivait dans son journal intime « Je recherche le vrai » L'amour est le divin en moi. Je suis sur le bon, le très bon, le vrai chemin. Cette fois, ce n'est plus le perfectionniste teinté de Dieu. C'est moi qui cherche Dieu pour me perfectionner dans l'amour. C'était un extrait du livre de Julie Grand intitulé Le sang des martyrs, donc dans son livre Sa vie pour la mienne, paru aux éditions Artege. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du 16 janvier 2024. Je vous redonne très rapidement les titres d'actualité. Faut-il avoir peur de la mort Certains l'attendent avec impatience, la provoquent et d'autres la fuient. Je vous ai lu l'entretien de Don Thomas Lapeine qu'il a donné à Chemin d'Éternité numéro 318. Je vous ai ensuite lu « Les conseils à ceux qui veulent s'aimer » du père François Potet à la lumière de son livre « Puisque vous avez décidé de vous aimer », un article que vous pourrez retrouver dans « Famille chrétienne » numéro 2400. En portrait aujourd'hui, je vous ai lu le témoignage de Monseigneur Van Thuan sur la force de l'Eucharistie, témoignage qu'il a écrit pendant sa captivité en prison communiste de 1975 à 1988. Et en culture chrétienne, donc un extrait du livre de Julie Grand, Sa vie pour la mienne. Son livre donc paru aux éditions Artege. L'extrait que je vous ai lu s'intitule Le sang des martyrs. Très bon après-midi, à l'écoute de Radio Maria. Et je vous retrouve mardi prochain. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la revue de presse que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr et d'ailleurs, sur le site internet, vous pourrez retrouver la liste des plateformes sur lesquelles vous pouvez réécouter nos émissions.